1: Pues sigamos platicando de museos en la hoja suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Les saluda con mucho gusto sus anfitriones,
0: Ivonne Ruiz
1: y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Seguimos celebrando el mes de los museos por el Día Internacional de los Museos y en esta ocasión tenemos el placer de conversar con un historiador presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Alfonso Miranda Márquez, actual director general del Museo zumaya ¿Cómo estás, Alfonso?
2: Qué gusto encontrarnos. Felicidades por este aniversario recientemente cumplido de Libreta Negra, que nos congratula a todas, a todos, a todos, y qué gusto poder conversar con ustedes. Además, en el mes de los museos, eh, un espacio de referencia obligada de identidad y que nos convocan eh, pues, comun comunidades a, a hacer y Historia, ser memoria, hacer quienes queremos ser.
0: Claro, este, fíjate, antes de, de comenzar esta charla, eh, recuerdo que hace un año precisamente fuimos al Museo Sumaya a grabar un reel sobre la Puerta del Infierno. Y le decía a Wendy y a Omar: ojalá que un día podamos invitar al museo a Libreta Negra, ¿no? Y hoy estamos aquí y la verdad nos, nos alegra muchísimo tenerte aquí. Y para comenzar, eh, me gustaría preguntarte desde, desde tu experiencia, pero como visitante, ¿qué, qué son los museos para ti?
2: Muchas gracias, Ivonne, y gracias el honor para mí, para el Museo de Sumaya, pues es también estar con ustedes y hacer comunidad con Libreta Negra. La verdad es que eh, lo, los museos eh, se vuelven más allá de esta casa de musas donde se eh, parece que se genere el conocimiento eh, son espacios que sí nos dan identidad nos dan comunidad, nos permiten establecer conexiones simbólicas entre un objeto, entre un visitante, entre eh, relaciones eh, humanas, eh, con el por supuesto, el patrimonio cultural tangible, mueble, pero también con el intangible. Estas pues, formas de pensar, de soñar, de, de, de reír, de enamorarnos, de desenamorarnos. Se vuelven realmente eh, pues espacios que, que, que se vuelven eh, pues referencias de, de momentos de nuestra vida. Obviamente, las visitas obligadas de las escuelas que hoy pareciera que están extintas, eh, pero que siguen marcando en muchos sentidos... Quienes nos fuimos formando eh, hasta espacios pues, de completa, eh, lúdica manera de, de intercomunicarnos. Y se vuelven también eh, sitios para poder establecer diálogos críticos con nuestra propia realidad, con nuestro propio aquí y ahora. Entonces, eh, la, la verdad es que eh, asistir a museos eh, de, de cualquier tipo, eh, de ciencia, de historia, de arte, eh, de... Tecnologías nos permiten eh, realmente establecer eh, pues recorridos que, que, que se vuelven parte de, de nosotros y, por supuesto, de, en un país, pues de, de lo que quiere decir eh, en, en un momento de coordenada, eh, de lo que ha callado también, importante señalarlo, y, 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 en, y como visitantes, pues, Elegir el que sea, de cualquier latitud, siempre podrá ser una puerta a universos insondables que, que vale la pena ahí perderse y también encontrarse. Pues fantástico,
1: la verdad es que eh, ya lo hemos dicho varias veces en este espacio, los museos son núcleos sociales o un punto de reunión físico, ¿no? También espiritual, si lo queremos ver así, emocional y bueno, de diferentes maneras. Eh, fíjate que me llama la atención esta parte que comentas De que las visitas públicas de las escuelas Pues sea algo que está como Como, como un poco perdido en estos, en estos tiempos Porque va un poco de la mano con el tema que se eligió para Este año 2023 como el Día Internacional de los Museos Porque hace un llamado al futuro, ¿no? A este futuro eh, donde lamentablemente el ser humano ha tenido una relación asimétrica con, con el lugar donde vive, ¿no? Hay que preocuparnos por, por, por el mundo que estamos destruyendo, ¿no? Eh, esta situación de los futuros sostenibles, del bienestar, de las acciones por, eh, pues, para prevenir el cambio climático y demás. Eh, desde tu perspectiva y por supuesto desde la gestión de los museos y del Museo Saumaya, ¿cómo ves esta disposición y este tema elegido para para este año.
2: Mira, los, los temas que se eligen por parte del, del Consejo eh, Internacional de Museos, por el, por el ICOM, eh, muchas veces eh, han ido encaminados precisamente a crear comunidades y a tener una responsabilidad con el ambiente y con las maneras de, eh, pues de, de, de comprometernos con estos temas. Patrimonios que, que nos conforman. Eh, ya lleva tiempo reiteradamente está eh, este concepto de sostenibilidad eh, y hoy pues vemos manifestaciones a lo largo y ancho de todo el continente europeo. Recientemente en la Unión Americana, pues en, en la en, en la, en la, en la Nacional de Washington, eh, pues vimos como eh, manifestantes eh, tomaban eh, simbólicamente una vitrina con la eh, bailarina de Edgar de y la pintaban y pues se colocaban en el, en el piso con manos manchadas de, de pintura simbólicamente como sangre este, simbólicamente también como petróleo eh, o en estos muy diversos movimientos arrojando eh, pues, desde vegetales eh, y, y es el sentido de que en la, la propia comunidad encuentra en los museos una voz para poder eh, decir eh, funcionan o no funcionan eh, pues de, de la, la verdad es que no hemos visto con claridad que se hayan tomado acciones responsables por parte de instituciones que nada tienen que ver con la cultura, tienen que ver con una agenda política, económica cultural eh, de responsabilidad ambiental para realmente cambiar la, la manera en cómo estamos eh, dialogando con, con los, nuestros recursos no renovables y es un hecho que falta muchísimo por hacer. Eh, la, desde los espacios culturales, evidentemente, tratar de optimizar nuestros recursos económicos, técnicos, materiales, para eh, que, que nuestra huella en el mundo pueda eh, bajar y que eh, pues pueda ser mucho más responsable nuestro aquí y ahora. Falta enorme, enorme cantidad de pasos por, por recorrer y eh, pues no basta, en mi caso, ser vegano, no basta tratar de separar la, la, los residuos sólidos en distintos eh, protocolos, no basta, eh, eh, digamos, muchas acciones parecieran pequeñas, pero eh, son acciones que podemos nosotros hacer para que eh, realmente entendamos que el, el, el planeta pues sí está teniendo eh, un, una fragmentación y que futuras generaciones pues van a tener muchísimos más problemas eh, en cómo dialogar con los recursos no renovables y pues el, el, la, la cuestión no es el futuro oh, ya, ya estamos en ese en ese futuro eh, de, de agravio y desde los espacios culturales, pues tenemos que transversalmente y de manera, eh, digamos, con eh, cuestiones intertransdisciplinariamente, abordar los temas y que las comunidades sientan que hay una empatía con sus demandas frente a los patrimonios eh, culturales que, que los espacios cuentan con, con ellos.
0: Claro, ¿y eh, qué acciones, bueno, no sé, hay algunas acciones que el Museo Sumaya ya esté como implementando en cuanto al ambiente o algo que que nos podrías contar?
2: Sí, desde hace mucho tiempo, se Maya ya tiene este sello verde de la Secretaría eh, de, de Medio Ambiente de, de Ciudad de México eh, y bueno, separamos evidentemente los residuos. Para las cajas de embalaje, pues se buscan eh, que fueran eh, pues siempre una eh, posibilidad de eh, de tener materiales más amigables, reducir plásticos, eh, tener realmente una eh, relación con los públicos, pues desde los servicios sanitarios, que no tenga, eh, por ejemplo, los Agua Corriente, que era uno de los grandes, eh, pues, digamos, eh, desperdicios de, de agua en los espacios, eh, tratar de reducir, evidentemente, el uso de papel en las oficinas, estar en campañas constantemente de cuidados, y por supuesto, de innovar, porque eh, parte de la responsabilidad de las instituciones culturales, pues es proteger precisamente el patrimonio cultural y en ese sentido pues el, el embalaje, los procesos son altamente contaminantes eh, y, y hay que eh, innovar, hay que estar estableciendo conexiones con otras instituciones como lo hacen eh, la, la propia pandemia de COVID-19 eh, nos hizo acelerar nuestro pensamiento a, hacia eh, pues tener un espacio como este, distópico donde eh, estamos y si no es necesariamente estamos físicamente para que eh, nuestra huella de nuevo pueda resultar eh, en menor medida, pero bueno Simplemente respirar, ya resulta que estamos este, contaminando. Y eso pues es una eh, realidad que, que debemos de pulsar de, de, de una forma mucho más responsable y sí debatirla y abrir foros de discusión. Eh, el propio el programa sí, sí. De, de Musa Sumaya, La Eterna Primavera, a propósito de una obra de Augusto Rodin, eh, nos lleva a hacer estas reflexiones y también otro programa, Amplenaire que es como pintar al aire libre de estos maestros, ¿qué, qué, ¿qué acciones podemos tomar, ya sea como visitantes dentro de los espacios culturales y las reflexiones como trabajadores de ellos?
0: Pues qué interesante que nos cuentes eso, ¿no? Porque creo que muchas veces, como visitantes, no vemos todo lo que hay detrás y todas las acciones que están implementando los museos.
2: Sí, desde el es cambio muy de luces, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero el cambio de luminarias a LED, eh, el hecho de tener eh, pintura que no tenga plomo en los muros, eh, son eh, realmente muchísimas aristas las que nos llevan a comprometernos. O, por ejemplo, eh, y perdón que de verdad que te interrumpí, no, eh, no. pero pero tener esta esta cuestión en pandemia de, eh, de tener eh, pues la limpieza sucesiva con cloro que daña eh, pues los pulmones de los trabajadores que están aplicándolo entonces bueno no, no, eh, pues con estas investigaciones desde ciencia pura, tratar de tener eh, pues eh, rociadores eh, en, en gas libres de eh, ácidos y que permitan además acciones de limpieza y que sean con nanopartículas de dióxido y eh, nitratos para que acaben con la, las cuestiones que son bacteriológicas, o en este caso virus, y que, este, que altamente buenos, virusidas pero que no dañen al, al, al patrimonio cultural, porque también era la otra. Vamos a limpiar y bueno, con qué estamos limpiando? Y esos vapores que se expiden por trapear el piso, eh, ¿cómo están dañando barnices en una eh, capa pictórica antigua del siglo XV, XVI o XIII? ¿Y eh, cómo es nuestra responsabilidad? Eh, por eso también eh, esto se hacen exponencialmente mayor si le estamos inhalando como trabajadores de los espacios o por supuesto como audiencias todo esto pues tiene que estar en, en, en un diálogo franco de completa transparencia y pues sí, la, la, lo, los museos y la, y la ciencia van, van de la mano.
0: Claro y hablando de audiencias eh, bueno yo eh, durante pandemia y todavía lo sigo viendo y creo que es muy importante ¿no? como cómo estas acciones no se detuvieron, que, que explicaban piezas, ¿no? El museo desde, desde Casa el Somaya, eh, y que siguen haciendo estos videos, que es muy bonito porque realmente uno aprende y se interesa por ir, pero además que tienen acciones como llevar a Dalí y a, a Rodán fuera del, del museo, ¿Cómo, cómo lo recibió la comunidad, porque esto es muy bonito realmente.
2: Pues mira, la, la verdad es que eh, el siglo XXI nos eh, tiene un, o presenta un cambio de paradigma civilizatorio. La pandemia lo aceleró, pero estamos en la era de la información, del conocimiento libre, y eh, esta experiencia pues que tenemos hoy virtual y que sentimos y que pensamos y que eh, nos enamoramos o nos desenamoramos a veces también desde la, desde la, la, la propia eh, pues, aplicación o red o web, eh, pues de, de pronto también Entendimos con, eh, aceleradamente con la pandemia que hay una la experiencia estética, no solamente se da hoy delante de la obra con su magnánima posición en el mundo, su colorimetría, eh, que, que por supuesto está y qué maravilla poder volver a estar frente a la obra, pero también hoy. Esa ecuación se partió y la tenemos desde el ámbito virtual. Entonces es muy importante poder establecer estas conexiones eh, pues con, los, eh, con los públicos que no pueden llegar físicamente al museo, ya sea eh, adultos mayores, personas con discapacidad física, algunos con discapacidad intelectual que no pueden trasladarse o incluso eh, personas que están en rehabilitación social eh, desde un centro de confinamiento pueden tener acceso a los contenidos de un espacio cultural. Entonces, eh, esa, por una parte, pues, me, me parece que ya no nada más marcó un momento, sino que será ya la constante de muchos museos, eh, que, que no vamos a perder el público que, que va a asistir a ver las obras, sino que vamos a ampliar los públicos. Por otro lado, lo que comentas de, de que el museo rompa sus barreras y así como Bertolt Brecht lo hizo en el teatro con romper la cuarta pared, pues voy ¿no? a romper la cuarta pared del museo y sacarlo a las calles. Desde 2000, el Museo Sonalia ha estado en toda la República Mexicana eh, y en muchos lugares de América Latina eh, presentando las obras. Y entonces, qué maravilla poder llevar eh, a los impresionistas, a eh, Monclova, a acudir? Llevar a Dalí a los Mochis y estar en eh, Boca del Río, en Veracruz, y poder eh, tener, establecer otra conexión con antiguos maestros europeos desde Creta, o eh, estar en Tamaulipas con arte mexicano. Esa es una oportunidad que, con 30 siglos de arte e historia, desde Mochisuaya, Fundación Carlos lo hemos podido hacer. Y me parece que sí hay que abrogar el centralismo que ha hecho tanto daño a este país. No es cierto que todas las cosas importantes en cultura. Eh, estén en Ciudad de México, la, la, la realidad plural de, de, de todos nuestros estados es vitalísima, pero también es cierto que en estas oportunidades de poder llegar a otras entidades se vuelve eh, pues un paseo prácticamente obligado para las comunidades, el hecho de cruzar directamente a estos creadores que quizá difícilmente podamos ver en la realidad latinoamericana, y que desde eh, el caso de Moussa Somaya, pues podemos establecer esta conexión, por ejemplo, pues con la, eh, la, el acervo más eh, grande de, del escultor francés, o Luis fuera de Francia, que está en México, y que también compartimos gratuitamente con todos los públicos.
0: Así es. Y además que creo que rompen con esta concepción con la que muchos crecimos del museo, ¿no? Que, que era ir a un museo, ver vitrinas, cédulas y cosas que no entendíamos. Y obviamente al hacer este tipo de acciones, pues nos, nos cambian ¿eh? nuestra relación con el museo como visitantes. Y creo que es muy importante.
1: Y, y yo pondría incluso también sobre la mesa, en, en, esta, en este flujo de pensamiento... El tema que, que introduce también este año el, este, el Día Internacional de los Museos, es que es el bienestar, ¿no? O sea, sacar, romper el estereotipo del museo, romper esta cuarta pared, como lo mencionas, Alfonso, pues también es una búsqueda de bienestar. Bueno, eh, eso en mi libro, ahorita nos cuentas qué opinas tú, pero déjame redondear un poco la, 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 el, la idea. O sea, porque hemos visto a partir de la pandemia y pues desde antes, que el arte, que eh, la historia, la memoria que de repente está depositada en un museo Ayuda a la sociedad, ¿no? Ayuda emocionalmente, ayuda eh, pues incluso en términos de salud Hay estudios por ahí, mm. este ya lo hemos comentado en libreta también Que, que pues ayuda a la gente a visitar el museo Un espacio donde se, haya, se, se, se dé la comunidad o esto que siempre eh, usas de bandera, no hagamos comunidad. ¿Tú, ¿Tú qué opinas respecto a todo esto que hemos platicado, o sea, romper este el estereotipo con relación al, al bienestar?
2: Me parece que hay que romperlo en estos espacios como templos anquilosados donde no se podía hablar, no se podía decir eso eso hace mucho que no pasa y menos en la gran tradición museológica que tenemos en México y en América Latina eh, hemos innovado pero no, por, no como museo hemos innovado en México desde espacios como nuestro Museo Nacional de Antropología eh, el propio Museo Nacional de Arte el, el, los museos universitarios eh, o sea, hay, hay gran tradición con grandes maestras con grandes maestros que nos han enseñado cómo hacer las cosas poder, cómo podemos conectar hoy pues ya no hablamos de visitas guiadas sino de mediar el conocimiento entre lo que trae ese visitante y la eh, pues este diálogo fuente directamente con las colecciones o con los discursos que tiene un, un museo, en ese sentido eh, pues es, es obligatorio hacer las cosas de una manera distinta y más próximas, eh, sin tanto acartonamiento, sin palabras que de pronto resulten incomprensibles o inasibles para el, el público, sin perder rigor y sin perder eh, pues lo, lo que implica en la academia, eh, pues, porque también somos responsables de la investigación de estos, eh, de estos patrimonios culturales eh, de, de este, de, 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 de materiales o inmateriales y en este punto pues realmente eh, necesitamos hacer eh, más cosas y que conecten mejor y, y de una manera más eficiente o más eficaz en, el, en, el, en la, la comunicación propia cultural que, que podemos tener y, y pues es una consigna eh, en el caso del bienestar, eh, me parece que sí, eh, muchos médicos todavía están en contra de si en realidad ayudan, eh, eh, por ejemplo, en ¿no? nuestro programa El Perfil del Tiempo, que trabajamos con eh, los espectros de las demencias, eh, no solamente con Alzheimer, sino por ejemplo con el derrame cerebrovascular y poder establecer una conexión eh, íntima, no solamente con eh, la persona como paciente, sino con eh, cómo explicarle, por ejemplo, a un niño que su abuelo no es que no lo quiera, sino que no lo reconoce. Y el arte como lenguaje nos permite crear estas, eh, estos puentes, estos diálogos, pero al mismo tiempo también resulta crucial atender a los cuidadores, a las cuidadoras. Y eh, el, el museo puede ser precisamente este espacio donde se sucedan estas acciones. Eh, y el, el, el bienestar se da simplemente, a lo mejor no hay una mejoría en sinapsis, pero sí podemos encontrar un diálogo que se necesita no esconder las cosas, sino abrirlas estas oportunidades. Desde maya, por ejemplo, tener eh, contratados a una persona con dis 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 discapacidad intelectual, una persona con síndrome de Asperger y que nos ayude realmente a abrir estos temas que mucho tiempo atrás y muy desafortunadamente pues se, se escondían a veces por vergüenza, pero muchas otras por falta de información y que hoy estamos en otra realidad eh, por supuesto que en el caso de nuestros uh, movimientos eh, feministas tan importantes y con tanto ímpetu, pues también nos tenemos que sumar desde los espacios culturales y qué decimos de nuestras creadoras en los pasados, porque no tuvieron tanta oportunidad de, de, de estudio para entrar a las academias, pero que, eh, ¿cómo encontraron eh, escape para sus procesos creativos que resultan modales para entendernos como sociedades? Y también, eh, pues no, no basta esconder lo que eh, no nos gusta, sino a presentarlo para partir de ahí emprender el diálogo, y si no queremos que algo se repita, pues habrá que siempre tenerlo presente para que nuestras acciones de pensamiento, de palabra o de vayan en sentido completamente contrario.
0: Qué importante esto de, de, de volver a, a, a o de que ustedes como institución le puedan dar este voz a estas mujeres, ¿no? Que, que tal vez muchas no estén, otras sí. Pero, pues, ¿qué pasa hoy en día? Que conocemos muchos hombres artistas, pero a veces desconocemos mucho el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces creo que es, es muy muy importante que hagan esto.
2: No, y la, la colección de mujer, mujeres no es una vocación de coleccionista de moda, en realidad de la, las colecciones de Fundación Carlos Slim tenemos 89 mujeres artistas, que es una cifra, entiendo, muy menor si la comparamos a los eh, varones que crearon obra en los siglos, pero pensar que el Museo de, de Metropolitano de Nueva York tiene apenas 15, nos confronta para decir, bueno, ese es el, el camino y los coleccionistas de... Deben de, eh, de apostar por reescribir esa historia de arte hecha desde el heteropatriarcado y, por supuesto, abrir los foros, pero no nada más como cuotas de género. Entiendo, a veces sí necesitaremos de ellas, porque el camino también por recorrer es muy amplio y tenemos muchísimas deudas, pero por otro lado, eh, sumarlas de una forma mucho más orgánica, con mejores cuestiones a simplemente eh, mostrarlas el de marzo eh, como una cifra eh, pues que, que sigue siendo eh, eh, pues un simiente de, de nuestros feminismos, sino que a lo largo del año y a lo largo de las exposiciones y a lo largo de los discursos pueden estar transversalmente eh, modificando nuestras formas de pensar. Y lo mismo sucede con las comunidades LGTBGTIQA más. ¿no? Eh, cómo dialogar, que, que por supuesto eh, toda, todo el espectro de las comunidades de las sexualidades, de los géneros, pueda tener cabida en los museos y libremente pueda entender entenderse eh, como reflejo a partir de lo que encuentra en los museos y también de lo que no encuentra, que críticamente también esas voces puedan escucharse y puedan transformar eh, y transformar. Sí, por supuesto, eh, si no eh, derrocar, por lo menos fisurar eh, con acciones muy concretas ese heteropatriarcado que también tan dolientemente seguimos padeciendo y muchos eh, han seguido hasta incluso defendiendo.
1: Sí, no, esto nos demuestra justamente esta parte que se ha manejado los, los últimos años de que los museos son sitios de reflexión. ¿no? Al final el mensaje que se, que se pone ahí, que se transmite... Eh, pues es, es igual de importante que las obras, o, o quizás hasta más, ¿no? Eh, yo me quedaría en este caso con la frase que dice eh, este año el Día Internacional de los Museos de transformar al mundo, y transformar al mundo desde la reflexión, ¿no? Eh, también esta situación que se menciona mucho y que va ganando, pues como, vamos, vamos a ponerle, va ganando un poco de terreno cada vez más, de que los museos no son eh, neutrales, ¿no? Porque es necesaria ese, ese tipo de posi posicionamiento Desde acá, desde Libreta Negra MX Lo, lo comprendemos bien Porque también se ha me mencionado por mucho tiempo Que las ciencias sociales La historia, la arqueología Son neutrales, ¿no? O que deberían de ser neutrales Pero en realidad nunca lo han sido Siempre han tenido un, un posicionamiento O un, una dirección puesta de cualquier lado ¿no? Ahora vemos mucha más diversidad pero creo que tiene que ver justo, justo con esta situación de, de, de abrir los espacios, de conocernos, ¿no? También tanto como visitantes como pues, del otro lado a quien nos ha tocado trabajar pues en, en el sector cultura, en, en la industria creativa y demás. En ese sentido, eh, nos gustaría preguntarte, Alfonso, pues cómo buscar esta sostenibilidad de los museos autónomos e independientes, jugando un poco con los conceptos, ¿no? Porque también es importante buscar este bienestar, tú bien lo has puesto en esta, en esta conversación, pues no solamente es un bienestar pues, del mundo en este caso, de, la, del, de las herencias culturales, sino también del personal que trabaja ahí. Entonces, ¿cómo trabaja? Mía, ¿eh? Sí, no, definitivamente es importante. ¿Cómo trabaja el Somaya en
2: ese sentido? en principio de una forma muy horizontal que no existen estas jerarquías que de pronto eh, pues se vuelven complicadísimas que pues no sé al curador lo ven como esta figura eh, estratosférica que quién sabe dónde esté y qué hace y qué piensa, sino que, que esté al mismo nivel un curador que eh, un comunicador o que o un conservador para justamente hablar de conservar el patrimonio cultural y que muchas veces en aras de extraordinarias y, y muy muy, eh, pues, apoteósicas museografías con frecuencia se atenta la, la conservación del patrimonio cultural pero otra cosa que me parece fundamental es el diálogo interinstitucional el diálogo entre colegas, el diálogo entre gestores el diálogo entre comunidades y hoy las redes sociales nos permiten eso necesitamos hablar más y hablarnos más cuando, que también cuando decimos ay es que estoy trabajando en una institución cultural y me absorbe el tiempo lo que menos quiero es ir a otro museo ¿Cómo por? ¿Cómo no voy al teatro? ¿Cómo no veo? ¿No, no veo? Un programa de televisión, una serie eh, una película, por supuesto como no apuesto por eh, ver más teatro como no apuesto por ver a todas las exposiciones las más que puedan, una feria del arte, a jóvenes creadores Entonces, tienes comprometidamente que estar imbuido eh, y escuchar pues eh, esta música culta o otros géneros y eh, de construir esta, este conocimiento y ampliarlo, no como no no podemos ser eh, tan endogámicos, no podemos pensar que todo está dado y dicho. Pues tenemos que reflexionar críticamente, porque sí entiendo la reflexión, me parece fundamental, pero no es pasiva esa reflexión. Tiene que ser crítica y apostando por, en realidad, modificar las condiciones que nos han traído hasta aquí, las que queremos modificar, pero no se nos puede olvidar la memoria que también nos ha traído de aquí. Esas instituciones que sí se forjaron en eh, pues, los años 60, 70, 80 y que pareciera sí. ya de un pasado y que hoy pareciera también que tenemos que superar, ¿superar qué? En realidad, tenemos que aprender de aquellos que forjaron esas instituciones, que defendieron, que lucharon estos movimientos feministas que, perdón, no, no entiendo, diciendo es que por primera vez hay mujeres trabajando en el ámbito cultural cuando tenemos a muchísimas generaciones de mujeres que han construido culturalmente este país y no están inventando evidentemente ni el hilo negro ni el agua tibia. Están ya dadas y es simplemente voltear hacia atrás para entender ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y a partir de ahí, ¿cómo, en esa onda de choque, hacer que ese, eh, pues, ese radio de acción se amplíe, llegue a más. Y, pero no puede quedarse en un nicho. Y, y muchos de estos movimientos sociales, y muchas de, de, de estas críticas que hoy tenemos en redes, se queda quien eh, pues, si tiene internet no llega a las comunidades, no llega a nuestros pueblos originarios, no llega a las comunidades más desprotegidas y se queda simplemente el discurso. Eso no nos puede pasar y es una tarea que no es de una institución pública. Tampoco es de una institución privada, es de absolutamente todas, todos, todos.
0: Así es
1: totalmente de acuerdo y pues hay que seguir trabajando definitivamente en ese sentido y pues los museos de nuevo ofrecen esa oportunidad ahora también eh, en este en esta parte de sacar los museos de romper los estereotipos mencionaste un poco de redes sociales eh, definitivamente se trabaja con un mensaje y en este día eh, pues vamos a manejar como varios valores varios puntos cómo es esa transición entre el mensaje y llevarlo no porque eh, podemos hablar mucho sobre prevención del cambio climático Del bienestar, de la sostenibilidad Pero cómo hacer que, que, que llegue a los públicos
2: bueno, pues si pensamos nada más y apostamos por redes sociales, pues tendríamos nada más entonces que apostar a personas que tienen acceso al Internet, y la verdad es que no todo el mundo tiene acceso al Internet, es un medio extraordinario, pero falta muchísimo camino por recorrer. pero sí, hemos encontrado en eh, pues ya sea Twitter, TikTok Instagram, Facebook una posibilidad de hablar, de decir que no esté nada más en los canales de comunicación canónicos y anquilosados, y que hoy podamos hablar que hoy pueda tener comunicación eh, con quien trabaja en un museo cualquier persona desde una red social por ejemplo, esta entrevista ¿no? nosotros nos comunicamos y fácilmente, directamente tal cual, rápido primero eh, fue me parece que Instagram y después y WhatsApp Y a partir de ahí ya estamos acá ¡Qué maravilla! No necesitamos mayores intermediarios Tenemos que tener este diálogo franco Y me parece que es necesarísimo Y que muchos de los colegas que no le entran Pues ya le, ya, ya le tiene que entrar
0: Claro que sí este, Yo creo que esto de las redes Pues al final es un equilibrio O sea, lo que llegar a quien se pueda a través de redes y balancearlo con acciones físicas, ¿no? O sea, para otras personas. Entonces, bueno, es, es todo un, un, trabajo. Y este, y en, cuéntanos Alfonso, ¿en dónde pueden encontrar aquellos escuchas que, que no, no lo siguen todavía? ¿En dónde están sus redes sociales? Museo Sumaya
2: es muy fácil, arroba el Museo Sumaya en todas las plataformas, S U M A Y A Así es que nos pueden buscar. Yo estoy como Alfonso Miranda, a veces A-Miranda M al final, el Twitter, a, a Miranda M en, en, en Instagram. Estoy entrándole al TikTok, ahí me estoy quedando un poco poco, pero buscando nuevos proyectos. También los invito a que lean La Domadora, es una revista de crítica y crónica de arte eh, que tenemos un colectivo que, que encabeza. Eh, Daniela Díaz Solvera, y pues estamos ahí con eh, justo unas miradas transversales hacia temas que nos importan y a decir otras cosas, eh, pero bueno de verdad que la intención es podernos este, ver en las calles podernos ver en la red y sumar esfuerzos eh, una, a veces eh, un, un retweet nos cambia porque nos ven a veces etiquetar a alguien y que eh, algo esté sucediendo pues se vuelve una oportunidad para descubrir esos otros mundos que están en eh, el, el diálogo franco con nosotros, así es que en eh, espacios es como este y la y lo que han hecho con Libreta Negra en estos años me parece fundamental, ya se vuelve de, de, de cita el poder estar eh, el, viendo qué más hacen, qué más nos traen, y una gran oportunidad, de, de verdad, y con un profundo agradecimiento. Eh, el, el poder estar aquí y felicitarlos por ese aniversario reciente que me parece de verdad, de, de, de que hay que, hay, hay que gritarlo hay que sentirnos muy orgullosos desde México y desde América Latina lo que, lo que está sucediendo con libertad
1: No, pues muchísimas gracias tantas flores nos hacen sentir pena y nervios en este momento, pero eh, pues para ir cerrando esta conversación y pues en ese sentido de también eh, que no, no solamente se quede en el diálogo en redes sociales, cuéntanos un poco sobre qué puede encontrar la gente en caso que no lo conozca o que tengamos que darle un empujoncito para que regrese, ¿qué es lo que uno encuentra en el Museo Saumaya?
2: Vamos a encontrar 30 siglos de arte Arte de verdad para todas, para todos, para todes eh, La colección de Leapodán, Pero en diálogo eh, Con eh, los Artífices de la luz, la escuela de Barbizón Como Coró, Courbet, Teodor eh, 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 Absolutamente exteriores artistas Pasando por los hoy llamados impresionistas Como Monea, Genoa, Pizapó Degas eh, Y también este diálogo con México Entonces, eh, pues tenemos A Joaquín Clausel, evidentemente eh, anterior a él, al, al célebre maestro del paisaje que se llama Velasco, a Francisco Romano Guillemín, eh, y después a nuestros modistas que todos se dan cita en Museo Sumaya, eh, es una oportunidad también de ver a antiguos maestros europeos, estos creadores eh, y creadoras que trabajaron en el viejo continente del siglo XIII al siglo XVIII, y tenemos pinceles barrocos como los de Artemisia Gentileschi, eh, también eh, Gil eh, el, el diálogo que es un taller de Leonardo da Vinci, Lucas Cranach, Bruegel, eh, Greco, Tintoretto, Zurbarán y también eh, Miguel Cabrera, eh, Villa, eh, Villalpando, Correa, eh, Maestro Juan González. En fin, es una oportunidad de verdad extraordinaria y Museo Sumaya tiene varias. Veces. En el sur de Ciudad de México eh, está eh, Plaza eh, Loreto. Eh, la antigua fábrica de hotel ahí nació todo Museo Sumaya hace 28 años eh, Museo Sumaya en Plaza Carso que es el edificio de reto de arquitectura en el poniente de Ciudad de México la Casa Guillermo Tobar de Teresa una casa fascinante tardó porfiriana eh, con grandes colecciones del cronista emérito de Ciudad de México Guillermo Tobar de Teresa que está en Valladolid 72 eh, y el antiguo atrio del de Templo de San Francisco junto a la Torre Latinoamericana, justo enfrente de la Casa de los Azulejos, en la célebre calle de Madero, pues ahí eh, también un espacio. Todas las sedes de Museo Sumaya eh, no tienen costo alguno, todo el mundo puede entrar y eh, abrimos de lunes a domingo de 10.30 a 18.30 horas. Siempre pues con las oportunidades de las noches de museos, extender ese, ese horario y, y bueno, buscando nuevas oportunidades de, de celebrar a creadoras, creadores de, de tantos siglos desde México.
1: Híjole, eh, hemos platicado ya un, un buen rato sobre temas que se antojan. Si quieren, eh, de manera general, pero verdaderamente podríamos ir sede por sede platicando del Saumaya. Y, y pues no acabaríamos, la verdad es que... Ah, si invitan, luego... No, otra vez, pues sí. encantado.
0: Hablemos de, del de Loreto, porque a mí me encanta este lienzo en gran formato, precisamente de la Virgen de Loreto, ¿no? Que tiene toda una tradición en la Nueva España impresionante. Entonces, sí, vamos a platicar de ese No, nos podemos ese, por ir favor. por
1: tema, por época histórica, por locación. Por ejemplo, la casa eh, Tobar también, es que... Tanto el personaje, como la colección, como la casa misma. O sea, es que, de, de nuevo, yo creo que te vamos a tener que, que, que dar la molestia nuevamente para que te des una vuelta por acá, Alfonso, y eh, pues seguir platicando. Definitivamente hay muchas cosas que van allá y esperemos que, que esta conciencia que toman los museos no se, no se tenga nada más pues un día al año. no Bueno, en realidad no se tiene así. Pero bueno, es como la excusa para recalcar sobre
2: sobre estos puntos. No, y también es importante eh, el hecho de, de demandar, de denunciar, que pues sí, hay una falta de recursos... Eh, económicos, desde nuestras propias instituciones, desde la, los recursos eh, pues que, que se han visto realmente severamente recortados desde la Secretaría de Cultura, por supuesto a nuestros dos institutos más importantes el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional eh, de Bellas Artes y Literatura y por supuesto también a, eh, pues a otros actores que, que pues han visto realmente pues afectadas la manera de difundir de hacer eh, hay que, hay que impulsarlos y que esta pues sea una oportunidad eh, pues, para defender los procesos creativos, los procesos críticos, que se diga lo que quieran decir los artistas, y que siempre habrá eh, espacios para eh, su discusión y públicos para su interpretación, para su reflexión profunda y para su mejor entendimiento. De, de vida, ¿no? De, y yo feliz de regresar las veces que eh, sea yo invitado a este espacio, que yo quiero mucho y que sigo desde hace mucho tiempo. No,
1: no muchas pues, gracias. muchas gracias y pues bueno, yo creo que vamos a tomar la palabra sí. E incluso sí. si podemos y si se nos permite, pues darnos una vuelta ya presencialmente también por allá. Está a ver qué bien. se nos ocurre. Entonces, si la audiencia que está escuchando este programa le gusta la idea, pues dejen. Dejen su comentario. Pues bueno, aquí cerramos justamente este programa y pues muchas gracias por, por acompañarnos. Vamos a seguir hablando de museos en este ciclo de La Hoja Suelta. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon <risa> Music. Y pues bueno.
0: Muchas gracias por acompañarnos.
1: Nos vemos la próxima semana con otro gran tema.
0: Gracias Alfonso. Bye.